0: 这本书带你踏上逃亡之路。大家好，我是洪祥，今天要给大家带来一本国际新书——美国作家科尔森·怀特海德的《地下铁路》。这是一本讲述十九世纪黑奴逃离南方蓄奴州的历史小说。一经出版就获得了美国国家图书奖，被《纽约时报》《时代周刊》等权威媒体评选为2016年度十大好书之一。著名的脱口秀主持人奥普拉在推荐这本书的时候坦言，他读此书时夜不能寐，心跳到了嗓子口，不敢翻到下一页。这到底是一部怎样的小说？为什么如此抓人眼球呢？接下来。就请您跟随我的声音，一起踏上这段艰苦而曲折的逃亡之路。佐治亚洲的血色宴会。西撒第一次提议一起往北方逃的时候，克拉拒绝了。那天啊，是老乔基的生日，是个星期天，黑奴们有半天的休息时间。在奴隶主宣布休息后，他们便把大桌子从厨房里拖出来，在上面摆满了食物，汤在锅里翻滚着，小孩子们在周围嬉戏打闹。通常。克拉会为宴会提供一些蔬菜，不过现在他的小园子里什么都没有。老乔基是种植园里最老的奴隶，白人们已经不管他了。奴隶主老兰德尔对乔基的生日从不过问，他的两个儿子接手种植园后也很少出现，日常的事物通通交给一个叫康奈利的手下打理。通常黑奴是没有生日的。所以，老乔基总是随便在一年中挑选一天当做自己的生日，那天总是在星期天，有时候是在蒙蒙细雨的春天，有时候是在收获的季节之后，有时候他会忘记跳过一整年。戈拉也不知道自己的生日，他只知道是在一个冬天，不过他清楚地记得自己降临在白人世界的那一天。可惜，这并不值得纪念，甚至这一天应该被彻底忘记。正当克拉在厨房里走神儿的时候，西萨进来了。西萨是奴隶主一年前买回来的奴隶，他走过来对克拉说：“克拉，我能跟你说句话吗？”克拉抬头望着他：“我要回北方去。”西萨的口气很坚定，也不管有没有人在偷听。他早就计划好了这一刻，他希望科拉能和他一起走。科拉听了丝毫不为所动，这只是个恶作剧，或许是什么人指使西撒来和他开玩笑、啊。他轻松地说：“你去北方，哼，我去吃东西。”说完就朝着厨房门口走去。西撒抓住他的胳膊，轻柔但坚定地握着，一种请求的语气说道。我很快就要走了，我希望你能和我一起走，求个好运。克拉这才明白，是为了好运。在西撒眼里，自己多半像个护身符，幸运的兔子脚什么呢？这时，室外响起了音乐，大家开始跳舞。所有人都感谢乔吉，感谢他挑选了这天过生日。他们围成一圈，又唱又跳。仿佛这个圈子将他们的灵魂和精神锁在了里面，把堕落和疲惫挡在了外面，让他们能够面对明天早上的苦难和之后每一天早晨的苦难，直到下一个生日的来临。不知跳了多久，每个人脸上都洋溢着幸福的笑容。克拉虽然没有加入，但也内心愉悦。忽然。音乐戛然而止，种植园陷入一阵死寂。是奴隶主兰德尔兄弟来了，跳舞的圆圈被开始破裂开，所有人开始一步步后退。很多人在心里计算着究竟多远的距离才能最恰当的表达敬畏和恐惧。老乔基恭敬地说：“詹姆斯老爷，特伦斯老爷。”詹姆斯挥了挥手，“别因为我们停下，再唱一首吧。”黑奴们只能继续演奏。特伦斯握着手杖在地上打着拍子，他的手杖结实而粗长，顶端装饰着一枚银色的狼头。他大喊道：“继续跳舞吧，你还有你！”所有人再次围成一圈。就连科拉也不情愿地置身其中，一边跳一边小心地观察两位奴隶主，就像其他人那样。这时，他发现了西萨，他站在厨房的阴影里，面无表情，很快就消失了。你，特伦斯忽然怒吼了起来，用手捂住前胸。克拉瞥见他雪白的衬衫上沾上了暗红色的酒渍，是小切斯特撞到了他。特伦斯的手杖开始落在小切斯特的身上和头上，一下、两下、三下，男孩尖叫着蜷缩在尘土中。特伦斯的胳膊举起来又落下，一股强烈的感觉涌上克拉的心头。他见过男人们被吊在树上供秃鹫和乌鸦啃食，见过女人被鞭子抽得皮开肉绽，他见过孩子们被无端殴打，他见过他们把奴隶的脚砍下来防止他们逃跑，把手剁下来防止他们偷窃。那股感觉越来越强烈，他冲上前去，用自己的身躯挡在男孩前面，一把抓住。特伦斯的手杖，手杖上的狼露出了牙齿，银色的牙撕着他的眼睛，鲜血滴落在尘埃之中。科拉的出逃。那天，他们把科拉打得半死，然后像拖条死狗似的把他拖进了一个黑屋。对黑奴们来说，这间屋子就是地狱。起初是一些残废了的男人被遗弃在这里，接着是一些孕妇和婴儿。这些女人被白人强奸，生下了孩子，他们带着奄奄一息的婴儿住在这里。很快。婴儿就会死去，那些女人们只能坐在暗处，一遍又一遍念叨着孩子们的名字。这一年，黑屋里住了七个女人，现在，克拉也被送到了这里等死。整整两周，她忍受着无尽的头疼，情况时好时坏。在她倒下的这段时间里，詹姆斯·兰德尔死。据说，是肾脏的问题。现在，整个种植园都是特伦斯·兰德尔的了。西萨再次拜访了克拉，再次问他：“现在，你想跟我一起逃跑吗？”克拉搞不懂西萨这个人。每天早上，当克拉被拉出来挨鞭子的时候，西萨就站在前排看着他。这是个规矩。奴隶们被要求观看他们的同胞受惩罚，以儆效尤。通常，在某个时刻，所有人都会转过头，因为他们意识到这种痛苦总有一天会加注到他们身上。但西萨从不逃避，他总是盯着克拉，寻找着某种伟大的、难以理解的东西。克拉开始考虑西萨的提议，但最终让他下定决心的。并不是鞭打，而是有一天，奴隶主特伦斯·兰德尔找上了他。特伦斯的手滑进他的衣服里，捏住他的胸部，他动弹不得。他本不属于特伦斯，但现在却为特伦斯所有。亦或者，他从一开始就是特伦斯的，只是他现在才意识到这一点。于是，在一个夜晚。他找到了西萨，克拉认为他们应该等到满月那天，但西萨却坚持越早逃跑越好。自上一个奴隶试图逃跑，种植园加强了戒备，而满月那天，白人们总是格外警惕。西萨坚持说：“明天，就明天，他们就逃走。明天是星期天，是最好的时间。”帮助黑奴逃跑的中间人弗莱彻先生会来接他们，只要西萨和科拉能逃到弗莱彻先生的家，这位虔诚的废奴主义者就会帮他们通过地下铁路逃到自由州。所谓地下铁路，并没有真正意义上的地下交通，只是一个使黑奴逃离奴役的秘密网络。西萨握着科拉的手说。就在明晚。逃离前的一晚，克拉无法入睡，他想起了母亲。他十一岁那年，母亲逃离了种植园，从此了无音讯。克拉想，当年母亲打算逃跑时，是否也像他现在一样忐忑呢？母亲现在在哪儿？当初为什么会抛下自己？整个村庄沉静下来了。他们在棉花田边碰头，他们穿过高高的植物，走过贫瘠的草地，走过了科拉小时候玩耍的泥潭。天快亮了，他们终于走出了沼泽。尽管浑身都是泥巴和藤蔓，蚊子和苍蝇嗡嗡嗡地环绕全身，科拉却毫不在意。他从未离家这么远过，就算他在此刻被抓住。用镣铐拖回种植园，他也拥有了这段路途啊。西擦在前面探了探路，确保他们没有偏离路线，然后继续领着科拉在远离大陆的丛林里跋涉。最终，野猪害了他们。四个野猪猎人蹲守在野猪常出没的路上，设好了诱饵，等待猎物的出现。没想到。取而代之的是两个逃跑的奴隶，这不是他们期待的野兽，却比野猪更值钱。攻击克拉的是一个男孩，多半是其中一个猎人的儿子。他把克拉按倒在地上，牢牢地抓着他。克拉伸出手，摸到一块石头，猛击男孩的头，一下又一下。男孩尖叫了起来。时间一时模糊而虚无。直到西撒喊着他的名字，把他从地上拉起来，然后拖拽着他朝树林深处狂奔。第二天下午，他们终于到达了弗莱彻先生的家。弗莱彻先生把他们迎进厨房，两个人就着水管大口的疯狂地喝水。与此同时，奴隶主特伦斯·兰德尔已经发现他们逃跑了，赏金前所未有的丰厚。传单撒的到处都是，酒鬼、赌棍，甚至穷得连鞋子都没有的穷人，都想从他们的身上捞上一笔。更糟糕的是，被克拉击倒在地的那个男孩，最终没能醒过来。他们成了凶手、杀人犯。白人们渴望着鲜血和复仇。就在这几天，已经有好几个民兵找上门来。他们向弗莱彻转达逃奴的消息，眼睛朝着房间的角落扫来扫去。弗莱彻先生决定冒险转移他们。他把西撒和科拉藏在成堆的麻布下，放在车后的板条箱之间，蜷缩在马车厢里。科拉紧闭双眼，不由自主地想起那个男孩，他是那么年轻，可是。就算他不死，他还是会杀死自己、啊。克拉决意不再去想那个男孩的死活了。阳光透过麻布的缝隙漏下来，克拉听着小镇上嘈杂的声音，他只能通过这些声音想象小镇的样子。人们急匆匆地去办差事，商店里人来人往，四轮马车的轮子压过地面。弗莱彻先生和熟人打着招呼，他们高声讨论着那个死去的男孩和逃跑的奴隶。那些声音，离他们很近。克拉总觉得下一秒麻布就会被扯开，弗莱彻先生会因为私藏逃奴和凶手而被处以极刑，而他和西撒被送回特伦斯·兰德尔的手上，遭受他无法想象的痛苦。他忍不住屏住了呼吸。很快，四周归于平静，只剩下弗莱彻先生一个人嘟囔着：“你得让他们追着自己的尾巴跑。”不知是在和他的马说话，还是和他们。克拉困的睡了过去。等他再次醒来，天已经彻底黑了，马车也停了下来。一个穿着灰裤子的男人。悄无声息地出现在他们面前，弗莱彻先生介绍道：“啊，这位是鲁伯利。”西萨怯生生地问道：“你就是负责人？”鲁伯利说：“应该说是车展代理。当我不为地下铁路组织工作的时候，就在自己的农场过过小日子。”弗莱彻先生准备和他们告别了，他说：“我的工作到此为止了，我的朋友们。”再见，保重。说完，他热情地拥抱了他们。他得在妻子发现之前赶回家。鲁伯利静静地看着弗莱彻远去，转身带着两个奴隶走上了小小的月台。一小时后，火车进站，西萨和科拉被塞进了一节车厢。车厢里只有一些干草堆可以坐。火车启动了。两个逃犯踉跄了一下，摔倒在干草堆里。克拉透过车厢的板条往外张望，只有延绵不断的黑暗。当他们再次踏入阳光的时候，已经到达了南卡罗来纳州。克拉抬起头看看太阳，不知道自己究竟。南卡罗来纳的短暂自由。火车进站了，一个叫萨姆的男人前来接应他们。这个车站和他们离开的那个差不多，有一张桌子和几把椅子。楼梯旁的篮子里有面包、鸡、水，甚至还有一瓶啤酒。这些食物都是萨姆带来的。他是地下铁路组织在这个车站的代理人。西萨和克拉饿坏了，获得允许后，两人狼吞虎咽起来。克拉甚至还尝了一小口啤酒。萨姆仔细的打量着两人，欣喜的说：“你们做到了，在黑人问题上，南卡罗来纳比南方其他州都更进步。在我们安排下一段行程之前，你们是安全的。”西撒含着满嘴的食物问：“要要等多久？”萨姆安慰道：“哦，还不知道，有太多的人要转移。不过在此之前，你们可以放心的留在这儿，说不定你们会考虑留下、哎，谁知道呢？”萨姆递给他们两张身份证，西撒一看，并不是他们的名字。萨姆说：“你们是陶奴，这是你们现在的名字，你们得牢牢记住。”新名字还有你们的背景。证件上，他们分别叫贝西和克里斯蒂安，是州政府从一次破产听证会买下的黑奴。现在他们是自由身，能够自由参加工作。不过在此之前，他们会接受简单的健康检查和教育培训。之后，他们会得到一个住所，还有一张床，一张柔软温暖的大床。西萨很快在工厂找到了一份工作，克拉在安德森先生的家里干活，顺便学习读书和写字。这期间，地下铁路的火车经过了一次又一次。第一次，克拉和西萨说：“我们可以等下一班。”到了第二次，他们依旧在等待下一班，然后是再下一班。一个月以后，克拉对萨姆说：“我们想要留下。”我们之前一直在犹豫，现在终于决定了。这一个月的时间里，克拉胖了一些，脸颊圆了起来。他还买了一条崭新的蓝色连衣裙。他在安德森家的工作结束后，政府接待人员安排他去博物馆，成为一名演员，给前来参观的游客展示美国的历史。然而，此时提议他们可以留下的车站代理人却犹豫了。萨姆说：“我我我听说了一些事情，不过也不一定可信。”他叹了口气，继续说：“哎，他们在担心，总有一天黑人的人数会超过白人，于是他们打算控制黑人人口数量，嗯，绝育什么的。嗯，他们他们认为这样，经过两三代人以后，黑奴的数量就会下降，呃，直至消失。”萨姆的话让克拉想起做健康检查的时候，医生对他说过的话：“我发现你有过性经历，你考虑过节育吗？把一个蓝色的小塑料环放到你的身体里，你就不会再怀孕了。”当时克拉问：“以后都不会有孩子了？”那个医生说：“我们接手的很多女性都经历过两到三次生育，节育对他们来说更好些。”克拉这时候才意识到，这都是谎言。看似为了他们健康着想的举动，其实暗藏着一个巨大的陷阱。他们想在不知不觉中抢走你的孩子，抢走你的未来。萨姆忧心忡忡地看着克拉，他没有回应。萨姆一路跑回了住处,处，想去找露西小姐问个明白。露西小姐正是这个州政府。负责接待黑奴的负责人。然而，在露西小姐那里，克拉却听到了比传言更可怕的消息。他和露西的谈话还没得到什么结果，就被另一个人打断了。那个人走进来，看着露西小姐说：“他们在等你。”露西小姐和那个人低声说：“哦，我知道，但是根据逃奴法案，我们必须把他们交出去，我们不能匿藏凶手。”克拉终于意识到，选择留下是错误的。这里或许比佐治亚州好些，但绝没有自由。他想去找西萨，可西萨还在工厂里没有下班，他只得转回去找萨姆。萨姆皱紧了眉头、嗯：“我也听说了，我刚刚听到了一个不好的消息，有个叫李奇维的人专抓逃奴的，最近在向治安官打听你们的消息。”你们先藏起来吧。说完，递给克拉一张传单，就是弗莱彻先生提过的那张印着巨额赏金的传单。可是西萨还没回来，克拉焦急了起来。他不知道西萨什么时候才能从工厂回来。萨姆说：“你先藏起来。”西萨知道应该上这儿来。说完，掀开藏在地面上的门板，给了克拉一些食物和蜡烛，然后扣上了。门。克拉躲在黑暗里，他听到门外忽然出现了嘈杂声音、争吵、打斗，隆隆的声音就在他头顶上像雷一样落下。门板隔绝了阳光和气味，但克拉还是听到了玻璃破碎的声音和木头噼噼啪,啪啪的声响。他们把萨姆的房子烧了。北卡罗来纳州的地狱。克拉最终也没等到西萨，他独自一人逃到站台，远处有黄色的灯光呼啸而来，伴随着沉重的呼哧呼哧的声音，他跳起来，疯狂的挥舞着手臂，终于，火车停了下来，司机伸手把他拉上了车。司机看着克拉说：“你不该来这儿，这条路线不安全，已经关闭了。下一站北卡罗来纳也很久没有人用过了。”克拉急切地说：“再下一站呢，送我去那儿吧。”司机说：“下一站我要回南方去。”克拉摇了摇头：“不，我不能回南方。”于是他在北卡罗来纳下了车。北卡罗来纳的车站代理人叫马丁。负责接应逃亡到这里的黑奴，他今天来了，不过是来告诉司机，因为本州最新的法律，地下铁路的这一站关闭了。没想到却遇到了靠在墙角的科拉。他对科拉说：“你不该来这儿，考虑到最近的情况，这里不是一个什么安身之处。”但科拉已经站在这里了，马丁只好把他藏在货车里，用油布盖住。马上带他离开。走了没多久，他们停了下来。马丁低声对克拉说：“天很快就亮了，不过我想让你看看这个。”他掀开防水布，克拉从布下面探出头来。一些腐烂的尸体掉在树上，有些全裸着，有些穿着破烂的衣裳。其中有一个女人鼓着肚子掉在树上。克拉很快便意识到。他还怀着一个孩子。马丁说：“他们管这条路叫自由之路。”然后他又指了指远处说：“你看，尸体一直到镇上。”克拉颤抖了。他究竟走进了怎样的地狱？克拉被马丁藏在家里阁楼的暗室中。马丁的妻子埃塞尔给克拉拿了一些水和食物，并警告他不要发出任何声音。万一有人听见，我们就都完了。暗室里仅有的光来自墙上的空洞，透过这个孔，科拉能看到外面的公园。在等待下一步安排的时候，科拉就靠着他的公园打发时间。公园里，老人带着用手绢包好的面包渣在公园里喂鸟，小孩在放风筝、踢球，一对对情侣在那里漫步。一只杂毛狗汪汪汪的蹦跳着，它的伙食很不错，总有市民来喂它美味的骨头。克拉经常饥肠辘辘的看着那条杂种狗，他给那条狗起名叫“市长”。偶尔，马丁的女儿简和他的家人会过来吃晚饭，在克拉的想象中，简就像马丁一样，有一副好脾气和圆脸简的丈夫和孩子轰隆隆地踩过家里的地板，制造出巨大的噪音。有一回，简突发奇想，想爬到阁楼上看看，不过很快就被鬼故事打消了念头。这个家里的确有鬼，不过不是简想象的那种。每一次马丁上来看望克拉，克拉都会问同一句话：“有消息吗？”几个月后，他彻底放弃了。克拉说：“我可以自己走，告诉我吧，那条路通向哪儿？那条自由之路。”马丁低声说：“逃不出去的，他们会抓住你，然后你会告发我们，我、埃塞尔、所有帮过你的人，你会暴露整条地下铁路的。”说完，他塞给克拉一张当天的报纸，关上了门。克拉出现之前。叶巡员曾来马丁家里查看过两次，那两次他们都没去阁楼，但这并不代表他们这次不会。你介意我们上楼看看吗？那个声音低沉而粗暴，听上去像个长了胡子的矮个子。他们的脚重重地踩在楼梯上，头顶离科拉只有几英寸的距离。接着是马丁的声音。自从浣熊在上面做了窝，我们就没再上去过了。其中一个夜巡员说：“哦，是吗？能闻到那股味儿。”然后，他们离开了。马丁夫妇决定邀请两三个邻居来喝喝下午茶，消除那些危险的流言蜚语。然而，胸兆比客人更早一步降临。监察员早来了一步，要求彻底搜查房子。埃塞尔想要拖住监察员，却被粗暴的推开了。克拉被抓了。马丁的邻居杰敏森得意的看着监察员，大声张扬：“哈、啊、哈，我就知道，他做了那么多食物，他们两个人怎么可能吃那么多？我就知道他们家里藏了人。”说着，他把脸转向其中一个夜巡员：“我跟你说过，去查查他们的阁楼。你上次根本没搜查，是不是？”马丁看着杰敏森说：“杰敏森，我们可从未亏待过你。”杰敏森瞥了一眼马丁，一脸厌弃地说：“你父亲将为你感到羞耻。”埃塞尔疯狂的挣扎着，大喊着：“我什么都不知道，都是他一个人干的。”马丁转过头，不再去看他身边的人。这是克拉第一次看到马丁家的门廊。几个人压着马丁和埃塞尔，另一个人居高临下的看着科拉，露出得意的微笑。那个专抓逃奴的李奇维把科拉押上货车，他转过头看到马丁和埃塞尔也被带上镣铐，那只叫市长的杂毛狗就在他们的脚边疯狂地转着圈。印第安纳隧道尽头的微光。克拉被链子拴在货车上，然而就算没被拴住，他也无路可逃。货车上除了李奇维，还有一个叫波斯曼的男人，是李奇维的搭档。驾驶货车的是一个叫胡默的黑人男孩。刚离开北卡罗来纳的时候，几乎没有人讲话。克拉意识到他们正朝西走，而不是南方。李奇伟说：“你真是令人吃惊，哈，没错，我们先往西边走。我要去密苏里拜见一个庄园主，不过别担心，我们会把你送回家的。”然而，李奇伟错了。那是个漆黑的夜晚。他们正走在田纳西的乡间小路上，胡默像个老人一样打着响亮的呼噜。克拉琢磨着，如果能说服波斯曼打开自己的脚镣，哪怕只有片刻，他都有机会逃跑。三个男人拦下了他们的车，一个黑人男子冲着克拉点了点头，他的手枪在两个白人之间晃来晃去，像是探矿的手灯。第二个男人手里举着来福枪，克拉从未见过持枪的黑人，他被眼前这一幕震惊了，一个前所未有的念头充斥大脑。男人对李奇微说：“好好坐着，李奇微先生。”说着，他转向克拉：“你是克拉对吗？”李奇微抢先一步回答说：“他是克拉，这个是波斯曼，那个是胡默。”听到有人叫他的名字，胡莫猛地跳了起来，把手里的灯扔向男人，顿时火花四溅。男人开了一枪，李奇维扑向男人，两个人扭打起来。这时，拿着来福枪的男人击中了波斯曼，他的胸口渗出了血迹，像黑色的花朵一样绽开。这时，科拉剑士也跳到李奇维的背上，他用手里的链条狠狠地勒住他的脖子。奴隶鼓手渐渐软下，来，倒在地上。克拉抬起穿着木鞋的脚，冲着李奇微的脸狠狠踢了三脚，然后跟着男人们走了。在瓦伦丁的农场，克拉暂时安顿了下来，他甚至有了一间属于自己的房间。十一月的印第安纳州非常冷。但萨姆的出现让克拉忘记了糟糕的天气。萨姆为克拉带来的好消息是，特伦斯·兰德尔死了，再也没有人会来追捕克拉了。这周的例行集会上，重获自由的黑奴们开始讨论未来，不只是克拉的，还有整个农场和农场里的每一个人的。在瓦伦汀的农场，克拉暂时安顿了下来。不论瓦伦汀农场多么自由，印第安纳终究是蓄奴州，是一片被邪恶浸染的土地。他们开始讨论离去，去往更自由的北方。可是，一场恶战突然发生了。就在那天晚上，一群白人举着来福枪冲了进来，大叫着射杀眼前的每一个黑人。兰德第一个倒下，接着是罗伊。枪声、尖叫声，每一个人都在逃跑。人群之中，克拉看到了一张熟悉的脸，是那个开车的男孩胡默。他冲克拉眨了眨眼睛，然后高声大喊：“他们有一条地道，我听到他们说了，先生，是李奇维回来了。”克拉终于意识到，他从来都不是西撒想的幸运符，相反，是他把李奇维带到农场里来的。听说他的母亲就是从李奇维手里逃走的，现在又是他，李奇维无法忍受这一切，他需要复仇，哪怕特伦斯兰德尔已经死了，哪怕他的继任者不愿继续支付科拉的赏金，他也要抓住科拉，抓住这些逃走的黑奴。这时，一些人已经通过地道逃走了，李奇维让科拉带路。找到那个地道，柯拉屈服了。他带着李奇微走到地道口，他先走下楼梯，然后看着李奇微弯下腰钻进地道，一级台阶又一级台阶。他耐心的等到李奇微踏上第三级台阶，忽然伸出手，像铁链一样牢牢地勒住他的脖子。在滚下楼梯的过程中，柯拉的头撞到了楼梯。手臂被身子狠狠压了一下，卡在最后一级楼梯上。李奇微在科拉下面做了缓冲，此刻正躺在地上一动不动。科拉正开李奇微，冲向地道里的手摇车，拼命压动手摇杆，手摇车迅速往前驶去。他隐约听见背后传来李奇微的声音，好像在喊胡墨。克拉不敢想，如果胡墨追过来了怎么办？他只是更加用力的压动手摇杆，抬起、下压、抬起，逃离有光的地方，朝着更深的黑暗，朝着未知的方向逃去。他一直跑，一直跑，不知道在这条伸手不见五指的地道里待了多久。他甚至累得睡了一觉，醒来后他继续往前走，终于。他在隧道的尽头看见了微光，他从漫长而黑暗的隧道里脱身而出，站在路边。这时，一个白人男子突然开车过来了，他停下车来问了一声：“嘿、hey, ，你需要帮忙吗？”这一刻，赫拉终于自由了。什么是自由？克拉的逃亡结束了，他终于站在了自由的土地上，肆意的呼吸着空气。在这场漫长的逃亡中，他几次想要就此停下，却又被迫继续奔跑。和地下铁路中更为英勇、更为坚定的乘客相比，克拉与其说渴望着将来的自由，不如说，他只是想逃离曾经的苦难。于是，当南卡罗来州向他露出些许阳光后，他停下来了脚步，因为这里总比种植园的生活好些。当瓦伦汀农场向他敞开怀抱时，他停下了脚步，以为这里会成为他的归宿。然而，每一处他以为安全的栖身之地，都只是暂时的喘息。只要他还在蓄奴州的土地上，只要他还没有越过代表自由的边界，苦难和死亡就永远悬停在他的头上，摇摇欲坠。于是，他只能继续奔跑，直到获得真正的自由。这或许才是本书最深的意义。他从另一个角度向我们阐述了自由。自由并非只存在于那些最直接了当的渴望之中。当人们自以为渴求的另一些微不足道的、看似与高高在上的自由无关的事情时，他依旧在这些琐事的背后彰显着自由。它是一切的基石，是繁盛之夜的根本。暂时的妥协终将让人陷入深渊。唯有像科拉那样一直向前，才能真正拥有哪怕最微末的幸福。好了，今天这本书啊，就和您分享到这儿。关于自由，您有什么想法呢？欢迎在评论区留言。我是洪祥，我们下次再会吧。